0: Hello, 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 capivarinhas! Bem-vindos ao Capivara Eclética. Hoje estamos aqui nessa roda de fogueira, refugiados, desse apocalipse zumbi lá fora. Pareço feliz, mas é de desespero mesmo. Então, estamos gravando essa conversa num gravador que encontramos num depósito, e isso é puro suco de tédio, pois ou é isso, ou a gente come essa lata de home-ops que a gente encontrou junto. E nessa roda de fogueira, conto com os meus colegas sobreviventes. Hello, galerinha!
1: Olá, aqui é Daniel Orsini mais uma vez, vamos tentar sobreviver aí até o final desse episódio.
2: Olá, aqui é o José Eduardo de novo, vocês não estão vendo, mas eu estou aqui digitando o meu save na minha máquina de escrever, enquanto eu vou para Palmares.
3: Olá pessoal, aqui é o Renan, o anão cervejeiro maluco E eu espero que não tenha sido nenhuma das minhas receitas de cerveja Que tenha iniciado esse apocalipse zumbi Até porque se for, eu tô meio que ferrado aqui com essa galera bebendo ela
0: E eu sou a Alan Junquert, E eu gosto de home-ops. É isso aí galera, então só pra dar uma contextualizada aqui Esse episódio, como contado aí na nossa prévia Vamos tratar um pouquinho sobre o zumbis Esse tema super difundido na história do cinema e temos que deixar bem claro que ó, os zumbis que a gente vai estar tá falando é justamente nesse audiovisual pode ser tanto filme a gente está trazendo assim né, nessa parte mais histórica né, do cinema, tanto assim um, uma puxadinha, algum pezinho ali outro né? na, na história dos videogames porque ele, esse gênero, subgênero do terror, ele é muito influente nessas duas mídias, né? Então galera só para a gente conseguir é, iniciar a conversa, eu queria perguntar para vocês o que, que é um zumbi, o que, que vem no conceito, qual que poderia ser a explicação também que que surgiu esse gênero, como que ele foi evoluindo, da onde que surgiram essas ideias de mortos-vivos, será que somente são mortos-vivos ou podem ser p- seres possuídos, ou que tipo de, de infecção que pode acontecer?
2: Olá, eu gostaria de começar. Citando um livro que eu, eu li faz um tempo, quando era mais, mais novinho. Eu acho que Se não me engano, eu contei naqueles Sessões do Sebo, que se tinha livros a um ou dois reais, quando eu estava procurando livros do Paulo Coelho. E é um livro que se chama A Ilha da Magia, do William Seabrook. Esse livro ele é, um, ele é uma obra pseudo-jornalística, digamos... Porque o escritor, ele passa um tempo no Haiti, no começo do século passado, que era, o pessoal estava, principalmente o pessoal europeu, os Estados Unidos, estavam muito curiosos com a cultura do Haiti, a religião, o voodoo, como se processava. E ele vai, passa um tempo nessa, passa um tempo lá no Haiti, passa perto de um ano, até um pouquinho mais, e ele consegue autorização para para assistir alguns rituais do voodoo, né? E um dos relatos desse livro seria o encontro dele com os mortos-vivos, no caso, os zumbis. E é até interessante o que ele descreve, porque na religião voodoo, o zumbi é alguém que voltou da morte, mas ele não não é uma ressurreição, ele apenas o corpo dele se levanta, e ele é comandado pelo sacerdote que realizou o procedimento, então ele vira como uma espécie de um escravo, né? E até é interessante que ele comenta Nesse livro A questão do que ele realmente viu Algumas dessas figuras Que era uma espécie De um charlatanismo, Ou um golpe, assim dizendo Que o Alguns sacerdotes Ou xamãs também Eles faziam um preparado de ervas Alguns peixes venenosos, corais Que davam aquela sensação Que a pessoa morria E ele enterrava A o indivíduo, ele sabia que o indivíduo ia despertar em algumas horas, então enterrava, fazia todo o rito funeral dali a pouco ele desenterrava a, pe- a pessoa e deixava ali num esticado ali, digamos, numa tábua cerimônica ali. quando a pessoa e começava a fazer o ritual quando a pessoa acordava ela, para ela, ela tinha morrido e ela despertou como zumbi e para ela o, essa pós-vida se deve, era totalmente dada ao xamã. E esses mortos-vivos eram usados como escravos né, na, no plantio de cana. É uma história bem cabulosa.
3: Essa que você falou é bem interessante mesmo. A gente tem um amigo de infância que. Sempre contava essas histórias, esses livros de relações com essas religiões né, caribenhas e até mesmo algumas religiões de matriz africana, que eu acho que até podem englobar algumas dessas caribenhas. É né, um assunto mais complexo, não é o nosso foco aqui hoje. Mas essa, a, a origem de zumbis é algo extremamente, extremamente miscigenado no cinema, nos jogos. Né, a gente tem, talvez, mais famoso nos últimos anos. né Inclusive, a gente ouve muito, muito essa correlação de origem deles por formas de pandemia, seja pela ação de vírus, alguma doença misteriosa, né? até pela realidade que a gente encontra, mas a gente tem diversas origens de zumbis, né? a gente não tem nenhuma cultura muito unificada no cinema pode ser obra de feiticeiro, como um dos primeiros filmes que a gente tem de zumbis né? A Legião dos Mortos, de 1932 com Bela Lugosi se não me engano, fazendo o papel de um feiticeiro que acabou criando né, zumbis é, Temos a, né, a pandemia As religiões é, E temos também várias situações Onde os zumbis simplesmente aparecem E não é buscado assim, uma explicação mais é, Completa Sobre o que eles efetivamente são né? a gente, Eles são elementos é, Que são dados em narrativas Que permitem a mais variada Gama de interpretação Origem, habilidades e características
2: eu só queria fazer um pequeno comentário sobre o Bela Lugosi. Cara, não dá pra assistir esse filme com o um filme de zumbi. Você sempre vai estar tá vendo o Drácula criando zumbis, cara. Porque o Bela Lugosi é, é conhecido como o primeiro Drácula. Então é muito engraçado. Pô, o Drácula tá fazendo um zumbi, cacete.
1: Ah, meu, mas eu eu, eu até que... Eu acho que fica mais legal ainda imaginar o Drácula fazendo um zumbis pra, pra fazer o trabalho sujo pra ele e tal. Eu eu vejo o negócio de surgimento assim do zumbi uh, no cinema eu não sei direito como que que apareceu de fato eu fui dar uma pesquisada eu vi que foram colocando apareceu no começo de um certo jeito e a cada filme assim iam um incrementando um pouco para um lado e para o outro e até é engraçado que pelo que eu vi é um tipo de horror que apareceu primeiro no cinema para depois se espalhar para as outras mídias assim né Se se for pensar, o vampiro surgiu primeiro nos livros e depois foi para o cinema, e outros tipos de monstro também, o lobisomem e outros. E o zumbi parece que foi um pouco invertido. Mas se você ler a ficção criada pelos homens ao longo dos séculos, parece que essa ideia estava sempre um embrião ali, uma semente esperando para florescer, né? na Bíblia já tem lá o Lázaro que volta à vida, não né? fica muito claro em que condições se você ler mesmo o Apocalipse segundo São João, tem umas partes em que são os mortos que se levantam e vão ao redor de um trono, tem, tem uma coisa bem pesada assim, quando eu leio eu sinto uma coisa bem assim, mortos realmente se levantando fisicamente da terra sabe, nessa ideia que a gente talvez tem hoje de que você vai esperar o mundo eterno com a sua alma, não, era ali ele escreve fisicamente, os mortos se levantando assim, toma uma uma vibe bem assim de zumbi e aí o que seria zumbi, eu acho que a ideia básica é essa, né uh, o, o, os, uma pessoa morre e por algum motivo ela volta com as capacidades cognitivas e sua individualidade estrupiadas em diversos níveis. E aí cada obra tem a sua característica. Tudo isso está passivo de mudança dentro dessa estrutura básica. Em algumas obras os zumbis voltam por rituais, outras porque vazou uma substância química na água outras por algum motivo nonsense, sem explicação assim, e o grau também de estrupiamento da individualidade da cognição varia, os primeiros em geral os zumbis eram bem, bem lentos né, e lerdos e não conseguiam fazer nada, só que você tem interpretações em que eles já tem são bem mais complexos assim por exemplo, eu vi um filme recente acho que é o filme mais recente que eu vi de zumbi chama The Dead Don't Die com Bill Murray e lá os zumbis, eles têm assim, uma memória estrupiada do, da última coisa que eles mais gostavam, então o zumbi que era maromba de academia, sai falando é, como que é o que eles... Bir, bir. Isso, ele sai bir, bir. ele sai andando <risos> e procurando uma academia, sabe? Achei legal. Então acho que zumbi é meio que isso.
2: Até porque essa questão da... Você imagina nos primeiros filmes ali, da, tipo, a, 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 os mortos-vivos que eu lembro ali. O pessoal tudo meio andando, a carne de decomposição caindo. E você tem umas definições modernas de feed zumbi, zumbis e mídias. Pra quem gosta de RPG, tem o RPG Shadow One. Que você tem uma classe de personagens que é praticamente o um zumbi, né? o samurai urbano. É a pessoa que tipo, ela fez tanto implante biológico, não, implante tecnológico, cibernético. cibernético. Que ela perdeu totalmente a consciência. É um. A pessoa praticamente morreu, ela não tem mais consciência nenhuma, ela é totalmente alienada, só que é uma máquina de matar. E é uma espécie de. Um...
0: Mas ele conserva a cognição? Ele pensa? Ele consegue ter raciocínio lógico? Ou ele simplesmente perde dessas perde características? Simplesmente
3: perde. É, sim. Ele acaba se tornando o que a gente chama né, no RPG de NPC. Non-player, share actor, se não me engano. Isso. O mestre assumiu o controle porque ele vira um autômato, praticamente. Então é basicamente isso: é um zumbi, só que ao invés dessa questão orgânica, né, ele é um zumbi tecnológico. Ele é uma máquina movida a algumas necessidades mais básicas. Por exemplo, ele vai ser. Se é um guerreiro, né, um samurai urbano, como a gente chama no Shadowrun, que se aprimorou, foi colocando cada vez mais implantes para combate, ele vai virar simplesmente um rolo compressor descontrolado ele não tem mais necessidade de comer ele vai simplesmente querer adquirir energia de alguma forma e matar então ele vira um autômato de ações extremamente repetitivas ali, a ele né, e com incrementando
1: numa... tecnologicamente o corpo dele então, é tipo tem isso, aquele dilema isso, na, é... na filosofia sobre identidade, né? que se você cortar seu dedo você não acha que você deixou de ser você mas você vai arrancando um átomo por vez Sim. teu, sabe? quando que você deixa de ser
0: você e vira outra coisa assim? <risos> Sim, já escutei dessa. No caso, eu tava pesquisando também a origem dos zumbis, assim, é é complicado você dizer, assim, datar uma época ou uma data específica ou quem foi o precursor da criação disso, porque vem muito da crença do ser humano, né? Porque você chega no própria história da humanidade, todas as pessoas tinham uma ideia de que pudesse existir Uma maneira dos mortos reviverem as próprias crenças ou conspirações, né? No final das contas, é com a criação. Então, a gente acabava preenchendo essas lacunas com a ficção, né? De que poderia existir. Então, a a, a arte cinematográfica e qualquer outra mídia audiovisual acabou incorporando essas... Ideias mirabolantes que a humanidade acabou criando sobre né, o que poderia ser a vida após a morte. Parece muito
1: uma criação coletiva, né? Mais do que, uhum. que cê, assim, o vampiro você consegue, assim, se você quiser achar ali no Bram Stoker e algumas coisas antes dele, assim. Agora o zumbi parece que assim, cada um foi adicionando um tequinho, um tequinho, e quando vê tinha, 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 um, tinha uma ideia assim, básica.
3: Daniel, você falou do Bram Stoker. Faz muito, muito tempo realmente que eu li o Frankenstein. Você acha que daria para talvez a gente colocar o Frankenstein como uma espécie de zumbi também? Dado o que a gente vê hoje?
2: Eu, eu li o Frankenstein. O, o Frankenstein tem muita inteligência, cara. Ele começa, ele começa tipo, um, como se fosse um zumbi Sim. e ele começa a desenvolver uma inteligência absurda. E ele começa a pensar... Agora, quando você pensa nessas histórias tradicionais... A pessoa não tem muito controle... Ela tem, digamos, o instinto primitivo... Do tipo... "Ah, Vou matar... Vou comer cérebro... Vou... Perseguir alguém... Eu acho que é aí que diferencia...
1: Então... Eu vou um pouco... Eu vou um pouco ali como o Zé... O Frankenstein... Ele é tão inteligente quanto a média... Assim, né... Ele... Só que eu acho que ele tem aspecto... Sim... Ele foi criado, no caso... Usando vários restos, assim... Eu acho que um dos motivos que a gente não associa muito Frankenstein... A um tipo de zumbi... É por causa que a cultura popular associou muito ele... Aquele ser grandão, meio travadão... Com aquela cabeça de lata de tinta... E o corte em zigue-zague de um cabelo preto, assim... Com os dois parafusos na orelha, sabe? Mas se você lê o livro... A princípio, o que fica implícito é que o Victor Frankenstein... Ele roubou pedaços de corpo por aí... Ou comprou de alguém... E costurou diferentes corpos entre si... E de alguma forma, usando a ciência da época... Que supõe que seja algo no sentido mais da eletricidade... Ele conseguiu dar vida a esse corpo... Então se você imaginar esse corpo sem usar o que a cultura popular nos imprimiu, mas tentar fazer do zero uma montagem mental dessa figura de vários corpos costurados uns aos outros, e aí esse ser sai... porque ele fica inteligente, mas no começo ele não é inteligente. No começo, por exemplo, eu li agora, faz um mês eu acho esse livro, no começo ele vê uma fogueira, por exemplo... E ele fala, nossa, é, é brilhoso. Daí ele põe a mão e queima. Daí ele fica assustado. E aí ele vê que dá para fazer comida ali. Ele fala e ele vê que ele consegue se aquecer ali. Daí ele fica, nossa, se eu põe a mão me queima, mas se eu ficar perto no frio me ajuda. Então ele aprende muito rápido. Eu acho que dá para pensar em um zumbi com alto grau de aprendizado. Inclusive do, da metade do livro para frente, ele sai caçando Frankenstein e outros seres humanos, né? Então, acho que sim, Renan, eu, eu, não teria, eu não tinha pensado nisso até você comentar, mas eu, sem dúvida, assim, colocaria em um tipo, assim, com uma cognição um pouco mais elevada.
2: É que, se a gente pensar no, no sistema do morto-vivo, né? Alguém, tipo, uh, no caso, a gente falou, ah, um zumbi é criado por feitiço, é criado por um vírus, é criado por alguma coisa, ele foi criado por uma experiência científica, então é morto-vivo, realmente. É um bom, bom lado para se pensar.
0: Mas e esse experimento do Dr. Frankenstein em cima dele, ele criou vida, mas ele conseguiu inserir a humanidade nele? Ou será que alguma hora ele iria adquirir a humanidade aprendida de alguma maneira? Porque isso poderia ser um checklist, né? Do que, que poderia entrar como um zumbi ou não.
1: Eu acho que ele, ele é um caso hum, na borda, assim, da
2: classificação, sabe? tem um pouco de consciência, né? Você vê que ele... É, ele tem
1: bastante consciência, ele tem uma individualidade bem... Eu acho que a coisa que ele... Tem duas coisas que o o monstro do Frankenstein escapa. Ele não vem de uma pessoa assim, geralmente a gente associa muito zumbi assim, uma pessoa morreu e ela foi ressuscitada. O Frankenstein, o monstro desculpe, ele é montado a partir de algumas partes. E ele tem uma individualidade bem definida. Geralmente a gente assume que o zumbi tem
3: uma individualidade que já se esvaiu assim. Eu acho que essa visão que a gente tem de zumbi tem que ser só algo muito sem pensar, sem nada. Acho que vem muito até, em parte do nosso grupo, até muito por causa do RPG. Que foi uma das formas que acabou também popularizando o esquema de zumbi, né? Essa história de zumbi como simplesmente um monstro sem pensar. Mas eu vi algumas indicações, sim, de filmes de zumbi, que, assim, de filmes e mídias de zumbi. Até como me surpreendeu, por exemplo, eu vi muita gente classificando a, a animação A Noiva Cadáver como um filme de zumbi.
1: Ah, é bom sim, mesmo?
3: Eu achei é bom. também muito legal, é um dos meus filmes prediletos esse e eu fiquei bem na dúvida agora, eu lembrei que recentemente você leu Frankenstein e me me deu esse estalo aqui agora de fazer só esse questionamento básico.
1: Eu acho que é bom eu não não tinha pensado por esse lado e olha que quando eu li Frankenstein eu fiquei tentando pensar sobre vários lados assim mas esse aí foi um lado muito bom que nem, nem me
0: ocorreu e, e nos filmes em si, se você pegar qualquer outra que faça referência a esse tipo de monstro, lobisomem, múmia, o, o monstro do Frankenstein, ele virou uma categoria à parte, né? Sim. Como é. se fosse um fabricado, é um fabricado orgânico. Né, Então ele é uma categoria diferente, assim, quando tem zumbi tem o Frankenstein né, aqui, agora é o Frankenstein, não é o monstro do Frankenstein.
1: É, e ele é aquela coisa quase Turma da Mônica, assim, né, bem 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 indo pra caricatura.
2: É, tem até na Família Adams lá o tropeço que é baseado nele, que é bem engraçado, tipo, o cara sempre meio
0: Meio bobão, assim, tá aprendendo mesmo. (risos) Vocês conseguem lembrar que tipo de zumbis existiram na história do cinema? Que nem falaram no começo, tinha necromantes revivendo os mortos vivos, né? A gente tem exemplo, zumbis criados por vírus, que nem a gente tem os clássicos, né? Virais. Por exemplo, Resident Evil é super famoso também pelo vírus T. Temos zumbis criados por fungos, que nem na história de Last of Us, que é bem famoso. Vocês conseguem Lembrar de algum outro?
1: Eu lembro de. do Return of the Living Dead, eu acho que é rejeito químico, não é? Que os cara tá. É o, é o filme de zumbi, assim, que eu mais que eu lembro de ter visto com o mais novo. Eu aluguei ele, eu era molecão. E se eu não me engano, os caras estavam andando de caminhão com aqueles tambores com adesivos amarelos, tóxicos. E aí um cai na água e mostra, assim, aquela mancha de rejeito químico no rio indo a fonte de abastecimento da cidade, e é por isso que os cidadãos adquirem um certo gosto por cérebro, assim. É, então eu lembro desse, de, de, de tambor de rejeitos químicos caindo.
2: Tem o filme que eu adoro, talvez o melhor filme de zumbi de todos, o filme brasileiro, O Mar Negro, que é basicamente a poluição. Eles citam, na verdade o filme é uma crítica, à poluição... Do litoral brasileiro que daria. Só que o livro, o filme, ele deixa em aberto, porque você tem um caçador de. sei lá, de umas relíquias, alguma coisa, que ele acha os livros, aparecem umas figuras de Beelzebub também, da vida e tal. Fiquem abertos e seria uma nova vocação demoníaca, mas no, nos créditos no filme, entrevista do diretor lá, acho que é o Rodrigo, Rodrigo Ricardo Aragão. Não lembro agora nome não lembro. Ah, ele cita que na verdade o filme é uma crítica à poluição, né que é essa poluição que criou o apocalipse zumbi no litoral do Espírito Santo é louco,
3: vou assistir esse, é muito bom podem ir atrás dos filmes do Rodrigo Aragão eu e o Zé Eduardo aqui assinamos embaixo, cara,
2: vamos comentar mais ao longo do episódio, Sim. relaxa
3: tem também a aquela origem meio bizarra daquele filme do Cronenberg, Rabid. como que foi a tradução? É... Nossa, eu lembro de um outro Laiva. dele que é Shivers, que
1: tem os zumbis sexuais, isso, que é um experimento, em então, em... o negócio é assim. É, Enraivecida na
3: Fúria do Sexo, virou a tradução, é um filme de 77. Ah, é o
1: Shivers. Que... Não, é que... não é um... <risos> é uma ampola de sangue, o negócio? É ela assim, faz uma cirurgia,
3: agora. é uma plástica que parece que acabam transplantando algum tecido pra ela e ela começa a espalhar, ela começa a ficar fissurada em, em sangue e sexo. E Nossa, ela começa a transformar as pessoas. Então é algo também, uma tonalidade que nunca dá pra gente deixar de lado quando fala de qualquer coisa de terror, né? A questão de sexualidade. Eles amam qualquer coisa na mão do Cronenberg né, meu? É, Cronenberg tem isso também, tem um excepcional. adicional.
2: Era yeah. trabalho de que você falou, né, do tipo bizarrice Cronenberg né? É eu adoro o Cronenberg isso, isso aí
0: parece enredo de porno chanchada tá
1: e é massa que você acaba de ver o filme e daí aparece esse filme foi feito com dinheiro do fundo canadense para o cinema então, meu, os caras no Canadá não estão nem aí meu. chega um o <risos> diretor lá, lá oh, quero fazer um filme que o pessoal vira zumbi e quando vira zumbi quer transar loucamente aí no, uma hora vai ter uma orgia gigante de zumbi aí o funcionário público canadense muito bom pode pegar aí assina aqui a gente já vai liberar o pessoal falando da Lei Rouené aqui no Brasil, cara. Olha lá no Canadá, meu. Dinheiro público pra filmar argia zumbi.
2: Ô, Daniel, mas você tá rindo, mas o Mar Negro que eu acabei de citar nos créditos fala que ele foi financiado em partes pelo Ministério do Turismo do Espírito Santo.
1: Que massa, eu acho que tem que financiar mesmo, cara. O que... Estado tem que gastar dinheiro pra fazer arte boa, pô. Sim,
0: velho. É, vai ser lembrado pra sempre, né? Sim, mas... É, cria identidade, visual, cria identidade visual
1: Cria identidade visual de um povo De uma cultura, entendeu Você, uma, Um povo é definido Também pela arte que ele produz Que ele consome Eu acho que é uma das funções do Estado Mas isso é papo
3: pra outro hora
0: Galera Qual que foi o primeiro filme de zumbis que vocês assistiram Ou que vocês lembram, a primeira experiência Com esse tipo de mídia
1: Que eu me lembro é Retorno dos Mortos Vivos. O Return of the Living Dead. Só que eu lembro de flashes dele na cabeça, sabe? Agora, que eu me lembro bem de cabo a rabo. Eu já era um pouco mais velho. Tinha uns 15 anos. E eu vi. O Down of the Dead, Madrugada dos Mortos no cinema, muito bom, que é aquele que do Snyder que eles ficam presos num shopping, sabe? E cara, todo mundo que frequentava shoppings na época, você se você é criança, você vai em shopping e você pensa, nossa, pessoas se o mundo acabasse, eu ficasse preso dentro do shopping. <risos> então eu acho nossa. que que foi muito fácil pra mim, assim, se relacionar com aquele filme. É um filme que até hoje eu considero muito bom. Eu revi ele esses dias atrás aí, que a minha esposa não tinha visto, a gente viu junto. Eu adorei de novo.
2: Então, eu vou fazer um xerox do Daniel, porque, assim, A a Volta dos Mortos-Vivos foi o primeiro que eu vi naquela época, na verdade, a época clássica, que você tinha o cinema em casa, no SBT, e a Sessão da Tarde... Sessão da Tarde era mais umas comedionas agora o cinema em casa era trash você tinha os clássicos ali baseados em Stephen King da vida e num desses passou a a volta dos mortos-vivos, tanto que até se não me engano é nesse que tem a cena clássica que os caras fecham o vidro do do carro corta a mão do zumbi, a mão mostra o dedo do meio é, eu acho que é nesse mesmo é nesse mesmo, é o primeiro que eu lembro de, muito claramente tal, esse filme, ainda mais com essa cena esse que o Daniel citou também depois foi muito bom esse filme, ainda dá tempo que eu alocava DVDs, né? Saudades,
0: é loca... blockbuster é,
2: blockbuster da, da da esquina mas é um filme muito bom e eu só não recomendo esse filme depois eu falo porque a paródia dele é melhor que o original e o original é bom eu nem sabia que tinha paródia dele. Sem Shaft 10, depois eu comento mais sobre ela. Excelente. Ah,
0: mas o Zé, ele é especialista em paródias. Pra quem não assistiu, a gente, no segundo episódio, sobre paródias em filmes, podem assistir e conferir aqui no Capivara Eclético. Eu cito gente? esse
2: filme também lá. A minha
0: experiência com zumbis é. Quase igual a dos dois já
3: citados aqui. Somos escravos é. da
1: nossa geração. É
3: Exatamente. Oh, Só louco. que não foi A Volta dos Mortos Vivos que eu assisti primeiro. Foi A Hora dos Mortos Vivos. É do mesmo ano e é um filme onde são dois estudantes de medicina, se não me engano. E começam a ficar muito louco, fazem uns experimentos e começam a criar zumbis. Eu lembro de uma cena onde um dos médicos tá com uma seringa e ele começa a puxar um líquido verde-limão, amarelo verde-limão de, um, uh, de um frasco, uh, tem flashes bem dispersos dessa, desse filme, eu lembro de estar na casa da minha avó, minha avó rezando o terço, e uh, eu corri pra sala, ela não tava olhando, né, eu, vamos lá um molecão, uns 7, 8 anos, não lembro na época, assistir o um filme de zumbi enquanto a avó rezava no quarto, né. E, Show de bola, receita, né? Hein? Mas, né, talvez até por essa tensão, né? Tanto o filme, eu ser uma criança, quanto minha avó tá lá e a qualquer momento que ela poderia abrir a porta e me pegar assistindo algo que certamente ela me arrancaria o couro se ela visse, né? Eu, que eu. Pra diferenciar um pouco deles, eu acho que o primeiro filme de zumbi que eu tenho um pouco mais de lembrança positiva, eu também assisti no cinema Dawn of the Dead, mas eu diria que foi o Resident Evil o primeiro filme do Resident Evil. O Hóspede Maldito veio traduzido, né? Pra cá. Nossa. E eu gostei, na verdade, eu acho que é o único filme que eu acho que vale a pena, sim, bem de longe, você colocou uma uma margem muito grande de falar o que é bom ou não, mano, da série Resident Evil. O primeiro filme Esse aí, eu acho ainda que...
2: segue a história, né? Oi? Esse ainda, esse ainda segue a história do primeiro jogo, Isso. né?
3: É, os dois primeiros eles ainda têm uma certa <risos> fidelidade, assim. No tipo O primeiro jogo é mansão, Isso. né?
0: É, é. é... Mas esse, esse primeiro filme aí já tem o Nemesis, Sim. tá ligado? Que é do terceiro jogo, mas isso aí é pra outro <risos> papo, né? Manda brasa. Aí. Eu
3: acho que da minha parte, com a, as experiências, eu colocaria esses dois, né? A Hora dos Mortos-Vivos e o eu Citaria que faria a menção honrosa, rosa, a gente não pode deixar de falar de filme ruim. Né? A gente tá falando de zumbi, tem que falar de filme ruim, né? Então, coloco aqui a menção rosa ao Resident Evil.
2: Só queria comentar rapidinho que você falou ali do que é parecido, né, a Volta dos Mortos Vivos e a Hora dos Mortos Vivos. É que para quem não estava acostumado nessa época, você tinha um show das traduções Herbert Riches. Porque o que acontecia? Você lançava um filme de sucesso, no caso foi a Volta dos Mortos Vivos, e você tinha um filme. Ah, tem Zumbi, tem alguma outra coisa. Vamos fazer alguma coisa que remeta aquele filme. Vídeo, uns clássicos que a gente já falou aqui. Do Daniel Adoro, o Daniel adora o diretor tem, Temos Exterminador do Futuro E o cara vai lá e faz O Vingador do Futuro Que desculpe, não tem nada a ver com o nome Mas esse era um clássico da, Das traduções
3: Sim. Pegava,
1: o
2: vácuo, pegava, pegava o, vácuo. o vácuo
3: É uma diversão muito boa Você procurar traduções em português brasileiro E se você quer se divertir ainda mais Depois que você ver a tradução de alguns filmes Para o português brasileiro Vai procurar em português de Portugal você não vai se Aí arrepender. Eletrão, ele é o ler livro de física em português de Portugal. <risos> o protão,
1: você choca com o, o eletrão. É né?
3: eu,
2: eu sofri porque agora eu, eu fui fazer a minha, minha colinha da, do podcast e falei: Pô, mas será que eu realmente assisti a volta dos mortos-vivos? Porque tinha tudo, alguma coisa dos mortos-vivos.
3: Sim, a volta, a.
2: Mas nos original a hora, também,
1: né? cara. Uh, return of the Living Dead Down of the Dead uh, Maldição dos return Mortos Vivos é genérico, né? Mas você
0: não pegou, Zé, aí na, na sua listinha Um Zumbi da Pesada? Né? A versão Herbert Richards Boa. Esse aí deve
1: ser aquele filme do Ed Murphy Zumbi da Pesada, você entendeu? Eu já imagino Ed Murphy se vestindo de
2: gordo Isso esses tá, tá, esse tá. tempo atrás lá é Meu namorado é um zumbi Eu sei que eu vi o trailer disso no, no cinema E eu tava com a ex-namorada na época Eu falei, nossa, isso deve ser uma bosta lá eu adoro esse livro
0: <risos> É, Warm Bodies, em inglês, né Tipo, corpos quientes corpus Alguma coisa assim, e daí tipo, meu namorado é um zumbi Não tem nada a ver, tá ligado Eu Tô com não assisti Um
3: dos que eu tinha separado também Pra eventualmente comentar, mas acho que não vai Espero que não dê tempo Certamente aquele amigo meu e do Zé aqui do Pessoal em geral, que a gente citou no começo Ele vai, deve ter assistido isso Que são as strippers zumbis Então, realmente, você vai ter ó, Aí desses filmes, assim, com traduções E temáticas de mortos rios, qualquer coisa É, mas coisa esse morto, tipo viu? de
1: stripper zumbi Parece que puxa para aqueles filmes Sexploitation, né? Que você tinha aqueles horror que apelava Que, que, você tinha, que a trama era quase que, que, que Inexistente, assim E parecia que Era só pra ficar mostrando um monte de mulher pelada Sim. tal Aquele <risos> negócio bem Misógino, assim Ali nos anos 70, 80, parece que
3: teve uma pancada de filmes desse, né? A verdade, eu acho que até
1: mais e tem. Tem que
0: consome, né? né? Eu acho que é
3: uma indústria, eu não sei como tá atualmente, mas uh, é algo. Quando, sempre que a gente vai atrás de uh, avaliar, procurar informação sobre mídia de terror, sempre houve bastante reclamação nesse sentido: que teve um bom tempo que uh, o terror era movido a slashers, uhum. muita sangue, gore e peitinhos pulando na tela.
0: Sex appeal. É, né? Um negócio bem paia, mano. É, totalmente, totalmente isso. Mas esse esquema dos filmes de terror é muito porque é, geralmente, coloca os protagonistas, ou não, né? O, O roster de pessoas ali que são adolescentes burros, preparados pra fazer cagada, né? E no final das contas você não se importa deles morrerem, então eles sempre têm que colocar essa premissa de de personagens dispensáveis também. Daí eles colocam aquela pitada sexual pra atrair o público, porque isso aí tem gente que consome ainda, entende? Então ainda vai existir enquanto tem gente comprando. Sim. Eu vou dizer: eu era uma criança cagona. Eu nunca, eu acho que da primeira experiência que eu tive com filme de terror, tipo, me traumatizou tanto que qualquer coisa que envolvesse terror, eu já comecei, começava a suar frio. Eu acho que pequenininho eu assisti Exorcista, depois disso, eu nunca mais fui a mesma criança com filme de terror. Então, toda vez que falava assim, ó, oh, vamos assistir um filme aí de terror, de zumbi, essas coisas, eu já pulava fora. Você
2: começou bem, Você começou pelo melhor filme de terror que existe.
0: Então, você bota uma criança pra assistir Exorcista lá, velho. Eu, eu nunca mais fui a mesma criança. Tá entendendo? Me traumatizou. Então, depois disso, eu evitei de assistir tudo, tudo que era de terror. E hoje, tipo, eu amo terror. Eu amo terror bastante. Então, assim, a minha experiência que eu lembro, de cabeça, foi com o videogame, foi o primeiro Resident Evil, que tinha um zumbizão careca.
1: Ah, o zumbizão massa, careca. Cara. Lá, era...
0: Esse era massa. Você, você chegava naquela cena lá que ele tava mastigando o policial que tava desaparecido do grupo Alpha. Daí ele olha de relance assim Por cima do ombro com a boca toda Ensanguetada, aquilo lá foi tipo sinistro Como, como o primeiro zumbi
1: Eu me cagava nas calças com o primeiro Resident Evil Eu ficava tenso, bem tenso
0: Não, e, e ele introduziu Também a questão de, por exemplo, não ser Só humanos, porque eu lembro que tinha aquela cena No Grande Hall, que quando você Abria a porta principal Tinha os cachorrões, é, o cachorrão zumbi O ah, Doberman é,
1: aqueles do...
0: Até Aquele hoje eu pulava, tenho medo de lá...
1: Doberman, cara
0: então, é, é sinistra aquela experiência ali. Mas essa foi a minha primeira experiência com zumbis.
2: Não, vocês estão com medo de um doberman zumbi? Vocês se o Mar Negro. O Mar Negro você começa com o... Baiacu sereia zumbi. Que você isso? Você migra pra gaivota zumbi. E você termina o um filme com a baleia jubar. Se, se eu, eu
1: falei de sexploitation, antes o Mar Negro inaugurou o bioexploitation. Bioexploitation, você... <risos> tenta explorar a, a biologia, assim, a, a despeito da trama.
0: Galera, queria saber, mas e, e aí, o que que diferencia esse subgênero do horror em relação aos outros gêneros? Por que, que eles são atrativos pra vocês? O que que vocês gostam de filme de zumbi?
1: O que eu acho que atrai em filmes de zumbi é porque, bom, todo filme ou obra de horror, me parece que ela é boas obras de horror, me parece que elas criam situações fictícias, tipicamente sobrenaturais, mas não necessariamente para representar ansiedades humanas bem reais, assim, eu já falei isso em outros episódios, eu acho e eu acho que, que a ideia do zumbi, o mito do zumbi a maleabilidade que existe em torno dele permite explorar várias ansiedades humanas tanto individuais quanto sociais então, você tem ali o medo do mal que vai além da morte, sabe? Do mal que você vai morrer e vai perder o controle do seu corpo, assim. Você vai perder sua individualidade. É algo que a gente tem a ideia que você morre e tudo. Seu corpo morre junto, mas seu corpo permanece vivo enquanto a sua individualidade se esfacela. Eu acho que você consegue fazer uma obra que vai nessa linha. Você consegue também representar em filmes de zumbi ansiedades sociais como o fim das tecnologias básicas que permitem a nossa vida e não estou falando só tecnologia de equipamento, eu digo tecnologia social também, de você não ter mais um governo, você não ter mais instituições, você não ter mais uma organização mínima, você não ter uma segurança pública para garantir que ninguém vai roubar a tua casa de você à toa e, e ficar de boa tanto que você vê algumas obras alguns trechos, por exemplo, do The Walking Dead, o quadrinho E parece muito o livro do Stephen King, aquele The Stand, que traduziram como A Dança da Morte. Nesse livro do King não tem nada de zumbi, simplesmente 99% da população humana morre com uma doença no espaço de um mês, ou dois, não sei, alguma coisa assim. E aí as pessoas que sobram, elas estão isso, elas não têm sociedade em que elas se amparem e ficam vale-tudo. E muitos trechos dessa obra do King parecem com trechos do Walking Dead. Eu acho que o Gibi do The Walking Dead, ele trabalha bastante esse tipo de ansiedade em você se ver sem o amparo que milhares de anos de civilização provê pra gente, né? O que mais... Eu acho que... Bom, o Cronenberg trabalha uma certa... Tem ansiedades sexuais e tensões sexuais no Shivers, que são ansiedades reais das pessoas também. Se você pega o Down of the Dead, trabalha aquela ideia que todo mundo tem de você se proteger num shopping, valendo tudo, e o que você faria, sabe? Pode trabalhar conceitos morais também, até que ponto você está disposto para sobreviver numa situação de exceção. Você sacrificaria o próximo? Você tentaria ajudar as pessoas? Então, e vai longe. assim Eu acho que o que faz com que os filmes de zumbi eles sejam bons, não todos, mas eles possam ser bons e sejam duráveis, e sejam longevos, né? É a palavra que eu precisaria, porque tem filme bom de zumbi feito na década de 70 então tipo nesse, nessa década foram feitos filmes bons. É isso. Você consegue moldar o conceito básico do zumbi de forma a abarcar muitas ansiedades humanas reais.
2: Assim, eu, o que difere de um filme, um horror comum do um zumbi assim, é, é um pouco mais ingrato falar. Eu vou na mesma linha do Daniel vou dizer para mim o que atrai. Então, para mim são duas coisas principais que atraem. Primeiro, os zumbis são simpáticos, cara. Né? Porque você tem, por exemplo, uma construção de um, um vilão clássico. Ah, normalmente quando você faz um vilão bom em um filme. Você faz o, o público odiar o vilão e comer, seja no livro, seja no filme. Você vai estar odiando, você vai estar com medo, você vai estar com raiva. Um zumbi não. Um zumbi, ele está ali, simplesmente andando, querendo matar alguém. Que acontece, ele está com um instinto primitivo. Imagina, por exemplo, um animal selvagem. Sei lá, vamos citar um animal, um dragão de Komodo. Cara, você ficar na frente do dragão de Komodo, o dragão de Komodo vai te matar. Mas você odeia o dragão de Komodo? Você não odeia, a mesma coisa do zumbi Ele tá no, digamos, no instinto primitivo dele para alguma coisa Então eu acho que isso torna o zumbi Digamos um vilão aceitável Um vilão do tipo Ah, ele não tá fazendo uma trama Ele não tá querendo ferrar alguém Simplesmente ele é uma vítima De um feitiço, de um vírus De um Projeto cibernético, alguma coisa que Ele tá no instinto E vai andar, vai tentar matar A outra coisa que eu acho que também torna ah, atrativos é algo já um pouco mais tenso, algo que vem da da mente humana. Você pega extrema violência, os filmes extremamente violentos, você vai metralhar, você vai destruir alguma coisa, e aí o cinema tinha que pensar em alguma coisa, alguma coisa que não chocasse tanto a sociedade. Tipo, ah, você imagina... O Rambo metralhando pessoas comuns. Cara, não vai pegar bem, vai ser pesado. Agora você joga essa temática do zumbi: algo sem consciência, algo que já está morto, você simplesmente vai dar tiro. O popular é uma justificativa para violência gratuita em filmes. É assim que eu penso também.
0: Mas aí você é pensando na na humanidade, né? Na humanidade. Isso aqui é você acabar colocando discussão em cima de, tipo, ah, zumbi tem o passe-livre pra atirar, só que a maioria dos filmes de zumbi eles acabam trazendo a discussão do tipo e se fosse um parente seu, que acabou de ser transformado, né? As pessoas passam por esses dilemas, né?
2: É, no Walking Dead tem isso também, né? Tem essas questões, né? Acho que... Eu, Walking Dead, realmente, eu parei no começo. Porque no, no começo eu achava muito bom, que era uma questão mais de um survival. Aí, mas depois eu acompanhei só bem que uma sinopse. Mas eles se, ele se veem nesses nesse dilemas, né? Do tipo, ah, vou ter que atirar, vou ter que matar, que a pessoa vai virar um zumbi. Mas eu acho que, por exemplo, em alguma, alguns casos, o zumbi justifica uma violência gratuita, né? Que outras coisas não... Que em outros e outro contexto, universo outro universo tipo, ah, eu vou ter que matar alguma coisa ali e atirar, mas não vai pegar bem, né? Então vou colocar o quê? Ah, vou criar um zumbi.
0: Zumbi nazista. Tem.
3: Isso. Tá tem bem. filmes. Tem não filme, tem filmes.
0: <risos> é, tem jogos. Eles abusam bastante dessa, desse Sim. vilão. <risos>
3: Com relação ao que o Daniel e o Zé Eduardo já comentaram, acho que tem pouco a acrescentar, né, no que atrai é, em filmes de zumbi, né essa situação de você perder Porto Seguro você perder a civilização você ter que lidar com essa situação onde você não tem pra onde correr onde você pode ter que confrontar seus familiares né? da morte não ser algo definitivo, né é algo que amedronta muito, né, você fica nessa situação muito tensa né? é algo que ó, uma boa obra de zumbi vai trazer pra você, né essa sensação de você não estar seguro em lugar nenhum não tem para onde você correr em quem você realmente pode confiar então é algo bem se bem explorado que torna muito atrativo nos filmes de zumbi eu só acho que poderia acrescentar pouco ao que os dois já disseram eu acho que o que mais distingue os filmes de zumbis de outros gêneros de horror é o fato como até o Zé pontuou um pouco que a maioria dos outros filmes de horror vão ter geralmente um oponente, um vilão bem delineado. Em filmes de zumbi não, qualquer uhum. coisa, você não sabe quem vai ser o próximo a se tornar um zumbi. É dependendo de qual é a forma, se é uma maldição, se é uma doença. Você nunca tem ciência, você nunca vai conseguir estar preparado para onde, o que enfrentar. Então eu acho que o um zumbi ele tem essa massificação de um vilão. É, basicamente a sociedade pode se tornar vilanesca, pode você vai se antagonizar né, o que a gente conhece por sociedade então acho que um dos maiores pontos que a gente tem, né, o que distingue muito, não é que todo filme de zumbi vai seguir essa premissa vai ter essa distinção mas é algo que eu vejo como comum em muitas obras de zumbi essa inexistência de um vilão é uma massa de vilões. Você... Vilões assim, se a gente se pular muito, né? Porque como a gente fala, a maioria dos zumbis são simplesmente autômatos em busca de suprir algumas necessidades primitivas, básicas, né? se alimentar. Então é até difícil ver eles como vilões. Né? Então a gente não tem um oponente único, né? Não temos o Drácula, não temos o lobisomem, né? a gente tem os zumbis. E qualquer um pode se tornar um zumbi, né? Então acho que essa seria. no no que eu vejo como a maior distinção de filmes de terror em geral para os filmes de zumbi. E com relação ao né, que atrai, eu acho que o Hell e o Zé falaram muito bem já, eu teria muito pouco a acrescentar nesse tópico, né?
1: negócio que você falou que qualquer um tá sujeito é massa, né, também. Tipo, Sim. você pode ser o um zumbi, isso aí é que pode virar o um inimigo a qualquer momento, né.
3: E aí, vem como falou, se você tá fugindo, tá conseguindo fazer um monte de coisa com sua família, e de repente, cara, e se eu virar um zumbi, o que, que vai acontecer com minha esposa, com minha filha, não sei, com meu filho? É, tem sempre, é, acho que é uma coisa que pega, dá pra pegar bem pesado e fica bem legal trabalhar. É uma coisa que realmente gera ansiedade. É uma coisa que você fica muito tenso Você fica toda hora martelando, pensando Ou
0: O grande vilão é a corporação Que largou a doença em cima da População, né (risos) Porque é. sempre existe uma grande corps aí que tava estudando um vírus, um fungo diferente, assim... E, de repente, existe o zumbi zero, que era o próprio pesquisador que faltou com boas práticas laboratoriais, é, né? não quis
3: usar os jalecos certo Não usou óculos de proteção, não colocou o jaleco certo ZPI lá... Vixe, trabalhou sem luva esse aí.
1: No day Stand lá do Stephen
3: King é assim que rola, que espalha a desgraça é. lá no mundo. Mas e é, aí? A corporação fez... Mas como que ela vai ser vilão? O que, que adianta você combater a corporação depois de que ela soltou é. o vírus? Eu acho que ela é mais o pontapé inicial é. do que
1: necessariamente o vilão. Ela é o porque primeiro, primeiro mesma... que
3: você dá o peteleco é. e vai fazendo a reação em cadeia. Ela mesma caiu ali, por exemplo. Drácula, tá. você vai lá, mete a estaca de um mestre de prato, uma madeira no coração dele e coloca a hóstia na boca. Beleza, o Drácula Acabou. Agora você vai lá e acabou com a corporação com a Umbrella. E aí, cara? Beleza. E se eles não têm um antídoto, se eles não se
0: importaram em produzir, adiantou não, nada, foi cara. Mal. As conspirações dizem que eles dominam a cura. Desculpa eles aí, estão desculpa guardando aí. pra monetizar <risos> aquilo, velho. Ou a intenção era pra tornar super soldados. Daí o tiro saiu pela culatra, né? Teve
1: algum filme que eu vi que era isso? Um experimento pra fazer super soldado que deu ruim e aí escapou e virou zumbi. Eu não sei se... Foi esse último do Snyder? Qual que foi aí?
0: Eu sei o que você tá falando, mas eu não lembro o nome Capitão América Não lembro <risos> Acho que não Capitão América, daí o Capitão América é o zumbi, tá ligado? É, é
2: o zumbi É, você é é vira o, o,
0: o Zé Patriota lá? <risos> mas
2: você uh, só complementando o no, nome do cara. Você sabe que é a
0: história do é Real, né? Tem do Cordyceps Sim. Eu, eu conheço <risos> essa história Que daí, na verdade, ele serviu de inspiração para a criação do zumbi do Last of Us, né? Então, eu lembro que eu tava, Eu vou dar o meu take, assim, sobre o que é atrativo nas histórias de zumbi, mas, assim, tem dois, dois, dois ângulos, né? O meu principal ângulo foi o ângulo da adolescência, sabe? Onde, tipo, nossa, e se tivesse apocalipse zumbi, será que eu sobreviveria? Não. Quem pensa assim, ó quem pensa assim geralmente são, é. os da são os primeiros a morrer. Os
1: caras que iam sobreviver, eles não estão discutindo podcast, jogando videogame. Os caras estão <risos> lenhando algum lugar por aí, sobrevivendo no Alasca por um mês.
3: Trabalham um bunker tá ali, se escondendo é. com é. alimento
0: enlatado,
3: um purificador é. de
0: urina para tomar água. <risos> o cara tá a essa altura brigando com um urso. Então, acho que o primeiro ângulo seria esse ângulo mais adolescente, onde a gente se coloca na posição de que a gente é o sobrevivente. Ah, nós, espectadores, somos a, os protagonistas, ou a gente fica fantasiando, né? Poxa, e se eu estivesse lá, eu seria que eu conseguiria fugir, escapar deles? Eu ia conseguir ter habilidades suficientes é, para eu poder... Que... Racionar, gerenciar uma colônia ou purificar água, encontrar ervas na floresta para fazer remédios, sabe? Aquele aspecto Bear Grylls mesmo. Então, esse foi o primeiro ângulo, né? Então, é o ângulo mais adolescente. No entanto, que na minha adolescência, eu tinha comprado um livro que eu não lembro o nome do autor, porque esse livro foi roubado. É Como sobreviver no apocalipse zumbi.
2: Se virou. E...
1: Meu, você não aprendeu Sim. nem como guardar teu livro direito E você acha que aprendeu como sobreviver No apocalipse zumbi <risos> com esse livro
0: Perdeu nada, cara Feio, feio Já era Em defesa, a, a minha mochila Foi assaltada com o um livro dentro Mas assim, eu, eu entendo A questão dessa proteção <risos> E é muito legal esse livro Porque ele colocava perguntas assim ó, Se você for escolher um lugar Pra você morar... Tipo, é, vamos supor que a gente tá na cidade. A gente já tá, tá lascado. Se a gente pegar a capital, é, é, uma, é muito populoso. Você não ia conseguir sobreviver no, numa capital, entende? Você iria ter que se mover pro litoral, você iria ter que se mover pra algum interior, entende? Ele coloca assim, ó... Se você for escolher um lugar pra morar, mora lá. Para tudo, ou se você é, pro... é, buscar, tipo, um lugar pra se proteger. Ou, por exemplo, ah, corte o cabelo, porque se você deixa o cabelo longo, o zumbi consegue puxar. Eu tô de boa, Ele então. tem um capítulo só... Renato é, é, Tem um tá capítulo 2030. específico Pra falar da fisiologia De um zumbi, vocês já viram isso aí? Eu, eu começo a pensar assim Poxa, eles não têm batimento cardíaco Eu fico curioso Mas como que eles bombeiam? É, a gente, vamos, vamos fazer esses, esses questionamentos O próprio ouvinte aí, escutando a gente Eu fico curioso um sobre isso Como que é oxigênio Se ele bate... Ou melhor, como oxigênio o próprio músculo, entende? Pra você liberar suprimento pra ele ter a contração muscular. Isso ainda foi numa época que eu tava começando a estudar essas questões de fisiologia e anatomia que a gente começava a ficar questionando, sabe? O que mais? Eles colocam assim, ah, o zumbi, se você olhar na anatomia do zumbi, ele tem a boca totalmente mastigada. Porque como ele tá em constante procura por comida, a primeira que ele encontra são os próprios lábios. Pode crer. E exemplo A, e como eles não têm essa sensação de saciez, eles comem tanto que eles dilatam o estômago a ponto de que alguns zumbis se degeneram de dentro pra fora porque eles explodem, implodem de tanto comer, entende? Então ele, ele começa a traduzir uns negócios assim, poxa, eu não parei pra pensar nisso, sabe? Meu, é louco! É massa, porque sabe que a,
1: a peste negra, ela é transmitida também pela pulga, né? E, e a bactéria, ela trancava um duto de passagem de alimento da pulga, sei lá. E aí ela não consegue, ela come, mas não, não fica saciada, sei lá. E aí ela fica louca pra comer ainda mais. E por isso que a peste espalhava tanto. Porque a pulga que já tava contaminada saía por aí mordendo alucinadamente, assim. Então esse negócio do zumbi fica na alucinado porque não consegue ficar saciado, achei bem massa
0: mas essa história que o Zé contou do Cordyceps também ela tem vídeo no Youtube se vocês pesquisarem por eu não sei qual que é a espécie, mas é Cordyceps espécies, né? então eu não sei qual que é a espécie exatamente que ela toma conta do cérebro da formiga ou de qualquer outro bichinho. E isso vai muito de encontro o que o livro contava, da, do qual que é o mecanismo, né? Como que funciona a, a parte da, da virulência. Porque toda doença ela tem, ela tem que ter os seus prós e contras, né? E eu digo que assim a, a doença zumbi, a zumbificação, é a doença perfeita. Porque, por exemplo, se a gente pega uma doença com alta letalidade, ela mata o paciente, digamos assim. Ela tem uma baixa transmissão. Entende? Porque se, o, se ele morre, eu morro junto com, com, com a pessoa. Agora, se eu tenho uma baixa letalidade e eu, eu, eu consigo transmitir ela, então, assim, a gente tem exemplos de doenças assim, super disseminadas. Então, ela tem uma alta virulência. E se você pensar, o, a doença zumbi, ela tem alta letalidade e alta transmissão, alta virulência. Então, ele não tem essa balança. Ele quebra essa balança no no, no quesito que ele é bom nas duas coisas. É verdade. Eu posso matar e transmitir ao mesmo tempo, porque o cara tá morto-vivo de qualquer maneira. Então, esse seria o mecanismo.
2: Meu mini Cooper joga Plague e MC com shit,
0: né? É, ele simplesmente quebrou a balança. Porque se você é bom em um você tem que ser automaticamente ruim em outra. Entende? E essa doença é boa nas duas coisas.
2: Inici, Daniel, você fez uma, Eu não sei que é um que é. onde você tem que espalhar, espalhar um vírus pelo mundo é um jogo muito bom, recomendo aos não ouvir. só vírus, né? é, vírus, bactéria e aí é exatamente o que ela falou se você cria um vírus, se você coloca uma característica muito letal na sua doença rapidamente ela, ela não se espalha e rapidamente a galera consegue fazer uma cura conter, eles fazem contenção eles contém ah, a os mortos deem hum, de um lado isso. lá e a parede passar. O jeito mais fácil de você ganhar uma partida nesse jogo É você fazer uma doença que ela se espalha muito rápido mas no primeiro, Silenciosa E no primeiro momento ela não é tão letal Ela faz alguns sintomas E aí você vai criando mutações nela
3: Essa que você falou, Alan, do fungo né você, O pessoal comentou, fungo, bactéria É um que eu nunca vi muito eu Acho que tem um, uma obra que eu lembro exatamente de zumbi mas a gente sabe que além da, desse fungo, né, da, que faz esse controle, a gente tem alguns parasitas que também, em especial artrópodes, que tem, são cometidos por, parasito, por espas parasitoides ou outros tipos de parasitas que fazem eles atuarem de uma forma meio zumbi. E eu lembro de um livro do Guilherme Del Toro, que virou até uma série, The Strain, e é uma coisa, achei uma coisa bem diferente, bem cabulosa, que é uma espécie de vampiro. morto vivo e ela é transmitida por um parasito uma espécie de uma minhoca um verme e é uma coisa que é é uma temática uma forma de dispersão de filmes de zumbi que eu não lembro de ter visto muito eu, a gente realmente se só o que a gente não consegue ver né, os fungos e bactérias ali com as coisas invisíveis e essa The Strain eu achei, foi uma temática que eu gostei muito do livro, eu achei que é uma trilogia mas eu só consegui ler o primeiro, infelizmente é bem bacana e eu gostei dessa mudança, de você não ter aquela coisa exatamente uma maldição divina é um parasita, uma espécie de um verme que os zumbis eles vão passando um para os outros os vampiros, mortos-vivos né? eu sei um fungo que a pessoa fica meio zumbi
1: é, mas é mais na forma cogumeloide, costuma crescer em bosta de vaca <risos> o pessoal corta e fecha
3: e <risos> fica esquisito <risos> aí. Ah,
2: né? já que você citou isso aí né, eu tava com essa ideia para perguntar na passada, vou perguntar de novo já que você citou a questão dos vampiros você tem toda a questão dos jogos dos, dos livros e por aí vai Carniçais
3: são zumbis Depende acho, Muito da mitologia Que você tá pegando é, né? ele, O Carniçal é um termo específico
1: Vindo dentro de nem lembro qual mitologia Assim, Eu acho que lá dentro daquela mitologia É um zumbi sim, é um ele é feito a partir é... de um. Ah, não, lembrei. Carniçal, é, carne se eu não me engano, não são pessoas que ficam tipo em lugares isolados naquela mitologia e são obrigados a comer uns aos outros até que eles morrem e aí eles voltam à vida como carniçais. Se eu não me engano, pode
3: ter uma pira assim, mas eu não lembro. Eu sei que carne sal é dentro de uma mitologia específica. É, isso fica bem complicado, porque é uma mistura de mitologia e terminologia, né? Essa descrição mesmo que você deu, Daniel se a pessoa faz isso no inverno, por exemplo, algumas culturas do norte da América, gente não chamam de carne sal, chama o indivíduo que faz, sofre essa transformação de wendigo também.
1: Ah, vai ver, eu confundi hum. tava eu falando ver. besteira e vai ver o wendigo mas então, é, na é que
3: real. É bem, carne sal tem várias origens, né? várias... É, tem o Carniçal oriundo do vampiro Que né, seria como se fosse Como a gente pode dizer Um potencial vampiro Mas que não se desenvolveu o suficiente é, mas é, é. É, A
1: origem aqui do car- Carniçal ele é, tradu- é uma tradução feita para Gol E fala que é uma criatura Demoníaca e monstruosa Que se origina Em religiões Do Islã pré- Da parte da Arábia pré-Islã Uh, geralmente são associadas a cemitérios E ao gosto por consumirem carne fresca
0: Ah, tá, pra mim
1: tá
3: dentro é da zumbi. categoria
1: é, eu acho, acho que ainda é, é um assim
0: pra mim é um zumbi. E, e esqueleto, seria? É um não. morto vivo É um zumbi muito velho Dependendo do ângulo do É um zumbi sem carne, daí ele fica esqueleto É um
2: zumbi que, não teve, que consumiu seu leitinho E teve sua dose de cálcio reforçada
0: porque ó, os esqueletos, tem eles não
2: categoria. têm essa
3: necessidade <risos> de consumir carne, né? Pelo é. que a gente geralmente ouve. Eles são guardiões, digamos, geralmente, né? Eles aparecem. Castelo de Eu Crenço. nunca vi
1: esqueleto sem estar tá associado a alguma forma, assim, de bruxaria fantasiosa, Sim. né? É sempre uma coisa meio assim, tem aquele feiticeiro bem padrãozão, assim, o inimigo do Merlin, sei lá... E aí ele levanta uns esqueletos que são totalmente sem vontade própria, assim, são quase um que uns, uns robôs. É, uns robôs feitos pela turma de mecatrônica, assim, pra, pra concurso, sabe? <risos> tipo, tem umas funções básicas, assim, monitorar, ser inimigo, espadada, ser não inimigo, fazer nada. O negócio é assim.
0: Eu queria voltar nesse assunto dos filmes justamente porque eu queria dar meu outro ponto de vista também do ângulo porque assim, eu, eu como adolescente eu gostava muito desse aspecto assim, bang bang, sabe? a gente pega hoje tem muito filme de zumbi que eles têm dois grandes aspectos né esse aspecto de, de tiro, o filme de ação que é, que é muito frequente e agora a gente tem esse outro gênero que está sendo introduzido aí aos poucos a primeira vez que eu vi isso foi o Walking Dead mas eu não sei se foi o Walking Dead que introduziu que é a questão de você criar situações assim apocalípticas e colocar ah, em assunto o que que a humanidade faria dentro de uma colônia, ou essas relações interpessoais que acho que é o que atualmente mais me atrai num num subgênero de zumbi, que 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 são aqueles dilemas morais e éticos, né? Porque a moral e a ética na nossa sociedade atual é uma coisa, só que a, a gente, dentro do apocalipse, a gente põe à prova, esses nossos princípios. Que nem, ah, será que eu mato uma pessoa? O Zé falou assim, ah, eles são amigáveis porque eles são fáceis de de dar tiro, né? Porque eles são, obviamente, vilões. Só que daí, exemplo, a gente coloca aquela discussão ética-moral de que se for um parente seu, você acompanhar toda a transformação, a dor e sofrimento daqueles entes queridos na transformação, etc. E a questão da organização, que eu acho isso super legal, porque ele acaba se tornando uma uma distopia não uma distopia mas a questão é que se torna assim uma anarquia e às vezes um poder para poucos né que daí acabam criando colônias assim com pessoas que elas acabam dominando e a gente começa a enxergar como que poderia ser o ser, o ser humano quando você dá muito poder para pouca gente né de um, num, num grupo de pessoas menores digamos assim não no aspecto de sociedade
2: é bem isso que você falou até né? você primeiro momento que você quebra todo tipo de sociedade, todo tipo de governo, vira um salve se quem O pessoal vai ter que tempo só que eu acho que isso é muito da, da, da ideologia humana as pessoas acabam se juntando em grupos e dentro daqueles grupos elas começam a formar uma nova política, né? De acordo, e tanto que no Alquimed é interessante que você tem o quê? Você tem choques de, de grupos, né? Um grupo de sobrevivente uhum criou um estilo de vida, e ele depende desse debate com outro grupo de sobreviventes, e rola aquela guerra, né, com o tal do governador, com
0: o tal do grupo do do Nick, né. É, tem vários grupos assim, com ideias e interesses diferentes, né, então você acaba colocando suas habilidades sociais e políticas à prova. Como que você negocia? Será que você usa força? Porque não existe mais lei pra te impedir de você sair dando porrada e matando uma colônia inteira. Entende? Então você coloca assim, ah, aparece o pessoal lá pra assaltar alguém que tá passeando pela rua lá de uma colônia pra outra. Não vai ter nada, nenhuma lei que te impeça de você fazer isso, porque as leis não existem mais. Então existe a lei do mais forte e, às vezes, assim, o, a, os seus próprios valores, né? Porque você pode fazer o bem porque você quer fazer o bem ou ninguém não tem ninguém te monitorando a fazer isso, eu acho que esse tipo de
1: abordagem, ela aparecia em filmes antigos, só que bem menos aprofundada, tipo Down of the Dead do, acho que é do Argento. Ele trabalha um pouco isso, sabe, coisas que a sociedade tem que lidar com o fato de ter zumbi, e mesmo antes da sociedade acabar do modo como a gente conhece, como que, como que os governos tudo mais lidam com isso? Mas eu acho que um filme é muito pouco, muito pequeno, assim, pra você trabalhar. Por isso que eu acho que seriado e quadrinhos acabaram trazendo mais esse aspecto, assim. Então, tanto o seriado quanto o HQ do Walking Dead trabalham bem isso. Porque é uma coisa lenta, sabe? É difícil você, em uma sentada de um filme, trabalhar o desenvolvimento de uma sociedade, as tensões, é tudo muito rápido. Então, tanto que O livro que eu citei do Stephen King, o The Stand, eu não sei se saiu filme sobre ele, eu sei que saiu um seriado agora. Porque eu acho que ia ficar muito pobre talvez um filme só sobre ele, sabe? Ele trabalha bem com isso sem zumbi, mas com esse aspecto exatamente de grupos com quase que micro-estados hobbesianos, assim, em que uma pessoa tem o poder total sobre os integrantes e tudo mais... É, em conflito entre si é muito boa com um filme para trabalhar adequadamente com um tema desse você precisa de algo que te dê espaço para um desenvolvimento mais lento então eu acho que essas mídias novas são mais propícias assim, né?
3: é, no, no filme você pega só o, o desespero inicial ali da pandemia praticamente é o basicamente corre para é. sobreviver a primeira investida é, uhum. bang bang é,
2: é mas até queria citar e que aí você pega quando o cara Monta uma história de zumbi muito legal E se perde total, cara Crônicas de gelo e fogo É uma história de zumbi Você tem os zumbis de gelo que se levantam E vão atacar os sete reinos Aí o cara se esquece e começa a escrever Sobre as teorias Sobre quem vai ganhar o trono Sobre as terras de Nada a ver e por aí vai E depois no, no último episódio Da série quase, não, não, No último antes Cuidado penúltimo com o hein? Antes gente série, você lembra que tem zumbis atacando o rei? É, eu acho que <risos> lá o <risos> zumbi <ele> é <risos> muito
1: <risos> marginal dentro da obra, né? Ele não tem tanta importância assim, exceto em
0: momentos muito ameaça, específicos. Né? Uma ameaça final. Porque Agora... eles brigam pelo trono e eles falam, galera, a gente pode deixar essa briguinha de lado só pra gente tentar sobreviver? Não. Que tal? É que
2: foi um comentário irônico, tá? Vocês perceberam, né? Que, tipo, digamos. Ele numa sopa de tudo?
3: É tem, isso que eu ia comentar é, tem, é tanta que, coisa
2: que, que, teria pra, que teria pra ganhar audiência Que tem até zumbis no meio O pessoal até se esquece disso
0: E veja só que interessante Você comentou desse zumbi Mas ele é um zumbi político Um zumbi político É aquele que consegue se relacionar Com as outras da mesma espécie Entendi. Então ele tem comunicação, ele tem uma hierarquia, ele tem uma organização política, eles se organizam em exércitos, eles recrutam e eles eles bolam estratégias de guerra. Então assim, é, será que que esse zumbi seria tipo uma nova tendência também pro, pro porque a gente começa a pensar no zumbi. Ele sempre tem aquele zumbi tradicional, aquele lento, zumbi ah, careca ah, ah, se quiser.
2: Desculpe, de George Martin mas eu gosto dessa teorização os zumbis do Snyder
1: no último filme deles são inteligentes também eles têm uns zumbis, eu não lembro o nome agora não sei o que, Los Angeles lá e eles eles têm uns zumbis alfas e esses zumbis alfas eles comandam os outros, passam tarefas básicas sabe, do tipo, vá lá pegue tal pessoa e traga ela viva
2: o Resident Evil também explode isso aí você, é com
0: diferentes, né?
2: É, você tem. No, os próprios jogos clássicos ali, acho que não Não lembro do, do primeiro e do segundo, mas no terceiro do Resident Evil Menezes. Sim, Menezes. 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 Você tem. Quando você libera assim, a segunda parte do mapa, você tem uns zumbis muito mais rápidos, que gostam em ácido e por aí vai.
3: É, ó, aquele próprio Guerra Mundial Z com o Blood Pit os zumbis não tem nada dessa coisa toda letárgica, só cérebro e andando a passos lentos é tudo um bando de Usain Bolt muito louco que sai correndo uhum. a toda velocidade, o filme todo é, eu acho que ele depende muito de qual é a origem é algo que foi, a gente teve acho que alguns ciclos assim, né? teve essa parte mais clássica com zumbis sendo bonecões lentos e mais de, bem devagares e né? de repente ele, alguns começaram a arriscar colocar essa coisa de zumbi ser, zumbis serem Efetivamente, máquinas de matar, né? Sendo, tendo capacidade de deslocamento rápido e afins.
0: Sabe o que eu li nesse livro ali, é, que mostrava um pouquinho da fisiologia do, do zumbi? Então, a, a, ele, ele classifica esses zumbis de maneiras diferentes. Então, existem esses zumbis clássicos, que são zumbis degenerados. São aqueles em estado de, de putrefação, etc. E esses que conseguem correr e preservar as habilidades humanas são chamados de infectados. De acordo com a classificação dele Então assim, ele é infectado por uma doença específica Só que ele não está em estado de decomposição Ele ainda preserva as habilidades humanas Então correr, saltar Fazer essas outras coisas É como se fosse o estágio inicial De acordo com a categoria dele Entende? E se você for ver, que nem o Zé falou A gente tem o Resident Evil No Resident Evil existem estados de mutação Do vírus então, dependendo do estadiamento, ele tem a, a, pode ter habilidades motoras diferentes. A, se você pegar outros jogos é, é, que, que é super fácil de você trazer, por exemplo, Left 4 Dead onde tem o Boomer, que ele é tipo um gordão que vomita ácido, tem
2: Plantas versus Zumbis né, que você tem, tipo é, você tem os primeiros... Suros, gêneros
0: é. diferentes zumbis É, né? você
2: tem os primeiros lentões ali Depois você tem o zumbi jogador de futebol americano o Zumbi saltador <risos> é,
0: Comédia, né?
2: É, sim, mas é. É, é no mesmo estilo, né? Mas eu acho que eu, é,
0: isso aí dá, A gente tem que dar uma asas à imaginação Que assim, o um zumbi ele não, não deve ser único Ele tem que também propor um certo de desafio Por isso que quando eu jogo o jogo de zumbi Eu até aceito tipo mutações diferentes né? O smoker O leaker sabe Tipo o Tyrant, que são esses diferentes tipos de zumbis assim, que mostram desafios. O tanque, assim, brutamonte, chegando e estompando todo mundo. Eu acho que isso aí dá um, um, um sabor para pro, os desafios, sabe?
3: Até mesmo é um jogo que a maioria dos que estão aqui na mesa hoje, eu tenho certeza que jogou, porque já jogou comigo, inclusive, que é o Green é um jogo isométrico, um RPG de ação estilo Diablo, que alguns até dizem que seria... Deveria ter sido o que o Diablo 3 deveria ter seguido, né? O Ru. Ele é uma espécie de situação pós-apocalíptica, ali você tem nos primeiros estágios diversos tipos de zumbi, você começa ali no jogo são só aqueles zumbizinhos bem lentinhos mesmo que vão vindo, aí de repente começa a aparecer zumbis com espadas, uma espécie de apêndice, como se fossem espadas no, nos braços, tem outros zumbis que os gordões que vão vindo na sua direção e quando você mata eles explodem, e metade do corpo deles ainda continua tentando te atingir outros que estão de- andando devagar, quando eles visualizam você eles dão uma carga, saem correndo eu acho que é bem legal isso que o Alan falou né? É legal, é uma como não temos digamos uma uma é, mitologia muito bem estabelecida, tem que aproveitar o máximo possível que você pode tirar para diferenciar, senão fica só o suco de mesma coisa ali, né?
0: Galera, então assim a gente demonstrou aqui mais ou menos como é que cada um gosta do seu prato de zumbi. Eu queria saber de vocês a indicações para os ouvintes
1: Bom, eu quero indicar dois filmes. Um se você não conhece filme de zumbi, não sabe nada a respeito e quer ver um, e outro se você já viu alguns, assim. e vou explicar o motivo depois. Se você não conhece ou não viu com atenção nenhum filme de zumbi, eu recomendo Madrugada dos Mortos, do Snyder, o mesmo que depois vai gravar aí Watchmen e os filmes da DC, Liga da Justiça, etc., é um filme muito, muito bom do zumbi, que ele pega os elementos básicos assim e executa com uma técnica muito boa. Um surto de zumbis inexplicado começa numa cidade americana. Algumas pessoas conseguem fugir e se abrigam em um shopping. Daí segue a história. É muito bom. E se vocês gostam de filmes de zumbis, já viram um monte, eu tenho uma indicação bem recente que... Pode ter passado por baixo do radar de vocês, que se chama The Dead Don't Die. Deixa eu ver aqui como que traduziram. Ah, literalmente, Os Mortos Não Morrem. Do Jim Jarmusch, que é um diretor que eu gosto muito e que eu achei até esquisito ele fazer um filme de zumbi é com o Bill Murray, o Adam Driver e a Chloe Sevigny, então dá para ver que é um filme que tem tudo para virar um clássico cult aí dos próximos anos. E esse filme ele mistura, ele é uma tragicomédia assim, ele mistura os elementos de zumbi com elementos de comicidade absurda, com horror gore assim horror pesado para criar aquele sentimento esquisito sabe você não sabe se é para você rir ou se é para você ficar tenso e ele trabalha virando de cabeça para baixo vários tropos dos filmes de zumbi então acho que se você já viu bastante você vai achar muito bom esse filme é a minha recomendação então para quem já 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 andou por essas plagas, assim é, é esse é, os mortos não morrem
2: Eu queria fazer duas indicações. Uma, primeira até um pouco fora da casinha. Para quem gosta da temática zumbi, eu aconselho que assistam o thriller do Michael Jackson, não o clipe editado, o original. O original, na verdade, é um curta-metragem, são de 13 minutos, que você tem ali toda uma historinha dele com a, a menininha no cinema e tal por aí vai, e a incrível narração de Vicente Price Vicente Price, para quem não conhece é o, era o clássico locutor de filmes de terror americano fez até participação em The Night of the Beast do Iron Maiden recomendo muito o free thriller mas a versão original são 13 minutos incríveis de um filme de um musical sobre zumbi menção honrosa, se você vai ver thriller do Michael Jackson, veja Golimar, Mar, 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 editor, por favor, coloque o Golimar. Não! E eu quero, sim, Golimar. Alguém já viu Golimar aí? Clássico. É uma paródia. Pra... É, uma é uma paródia, paródia da, indiana do thriller. de thriller, do Michael Jackson.
0: Eu prefiro o Erjao Yankovic. E,
2: e uh, a gente não tem muito filmes de zumbis brasileiros, mas nós temos talvez um dos melhores, que é o que eu já citei anteriormente, que é o Mar Negro. O Mar Negro basicamente é um Apocalipse Zumbi no numa cidade a... Mangueirinha, né, que eles chamam no mangue. E o pessoal se refugia em um bordel. Tem cenas memoráveis, como do da dona do bordel que ela se... que ela chega no meio do apocalipse tá, tá, rolando um Apocalipse Zumbi, todo mundo morrendo. Você tem aquela... A dona do Bordel é um, uma drag queen, na verdade. E ela arranca peruca, arranca uma, acho aquela metralhadora que vai em helicóptero, aquela .50 giratória, e começa a metralhar zumbis, e começa a fazer um discurso político do tipo... Ah, por toda a vida eu tive que me ferrar, eu tive que pagar propina pra deputada, eu tive que pagar propina pra prefeita, agora que eu me dei bem, vem essa porcaria de monstros pra detonar isso aqui, agora vai ser do meu jeito sem contar a baleia zumbi, e eu deixo depois para o Renan comentar sendo deputado.
3: A cena do deputado é, do deputado é, é fantástica, né? não sei se a gente pode falar, porque tem palavrão aqui, né? Teve a beats, assistam. Se não me engano, tem até disponível no YouTube alguns desses Sim, filmes é da completo. trilogia do Rodrigo Aragão. Só,
2: fa... Só fazer o login por idade, adolescentes que assistem que ouvem o Capivara, esperem alguns anos
3: mas vale a pena essa indicação do Zé tanto Mar Negro quanto Mangue Negro são filmes excelentes dessa temática, brasileiros e se você quer ir um pouquinho além do terror você pode assistir também o Fábulas Negras que são quatro histórias de lendas ao saci, Ele vai contar uma historinha curta de saci, Lobisomem é, A Loira do Banheiro a loira do Banheiro. e A Noite do Chupacabras, que foi a forma como eu e o Zé Eduardo conhecemos de uma forma muito aleatória esse grande mestre do horror nacional né? foi uma, uma noite extremamente aleatória procurando algo para fazer e de repente surge num canal de televisão a noite dos chupacabras gostamos do nome, vamos dar uma chance pra...
2: agradeçam a lei que obriga qualquer televisão a contribuir com 10% de produção nacional em seu catálogo
3: então além dessa complementar né, essa indicação do Zero, esses filmes nacionais, eu tenho dois filmes para indicar, o primeiro não é exatamente um filme de zumbi, mas como eu já disse aqui no início, pode até ser encaixado, dependendo da forma como você vê zumbi, e é extremamente light, ele não vai ter nada dessa temática de terror, né? é um filme para criança, para falar a verdade, mas eu acho fantástico, eu gosto demais, a trilha sonora eu acho fantástica, é, vale a pena assistir Que é o A Noiva Cadáver Que é um stop motion Que Muito foi bom. feito em 2005 Se não me engano Que conta com o John Depp A Helena Bonham Carter né, E é obviamente né, Dirigido pelo Tim Burton para estar esses dois atores né, Praticamente tudo que ele faz tem que ter esses dois E é muito bom, é uma historinha que vai contar um um jovem que ia se casar e ele não consegue proclamar os votos no ensaio, ele sai desesperado no meio da noite e no meio de uma floresta ele consegue acertar tudo e quando ele faz essa promessa né, os votos de casamento correto, a noiva cadáver, ela ressuscita dos mortos e quer casar com ele porque ela acha que os votos foram proferidos para ela, e é uma história muito bacana, e a trilha sonora é uma das melhores que eu já ouvi de filmes assim de, é, nesse gênero de animação e a outra indicação que eu tenho aí é mais né, para temática tradicional digamos de zumbi, que é o Guerra Mundial Z também, que eu comentei, que é com o Brad Pitt Ele é um jornalista, mas ele tem algum passado militar, algo do gênero, e uma pandemia zumbi pode. E ele consegue, né, busca primeiro livrar a família dele. E depois, quando ele consegue livrar a família dele, ele é meio que obrigado a buscar uma cura para essa epidemia zumbi, né, que a família dele acaba ficando conseguindo. É, um abrigo em uma, um navio do exército, se não me engano do exército ou ONU mas como pagamento né, para a família dele ficar em segurança, ele é obrigado a conseguir ir atrás de uma cura né, para essa pandemia e aí é um, um filme bem frenético, ele tem toda essa questão de tensão a todo momento surgem zumbis, e os zumbis não são lentos são aqueles zumbis, como eu falei, zumbis velocistas. Então, tem cenas muito boas de uma tensão sempre crescente envolvendo
0: o filme. Bom, pra, se eu vou indicar, então, assim, como menção rosa posso deixar o Resident Evil 2, que é muito bom. A, a, a série, eu, eu, eu não li os quadrinhos, eu tenho alguns quadrinhos aqui do Walking Dead, mas a série, eu me diverti bastante até onde eu assisti. Mas, enfim... O que eu gostaria de deixar de indicação aqui pra vocês é... Em inglês se chama Trem para Busan. Ah, esse é massa. No caso, é Trem para Busan, só que é um filme sul-coreano. E se você pegar a tradução Herbert Richards, ele se torna Invasão Zumbi. Assim, bem carismático.
2: Gostei, gostei.
0: Mas o o que eu gosto desse filme, eu assisti recentemente, é o fato de que ele une os, os melhores de um filme de zumbi. Lembra daqueles dois mundos que eu havia citado antes? Assim, ele tem um aspecto assim é, de ação, né? Onde os zumbis eles saem correndo, assim frenético, assim um apocalipse e o caos sendo instalado num curto espaço de tempo e num ambiente claustrofóbico, porque esse filme ele se passa dentro de um trem. Entende? A pessoa é mordida, tem um passageiro supostamente em transformação, e daqui a pouco o caos está instalado dentro do próprio trem. Então eles começam a se fechar nos vagões, assim, com trem em movimento. Então, assim, tem bastante esse aspecto de ação. Eu gosto também de analisar esse filme com outra dente do aspecto humano. É, onde tem pessoas que elas querem se sobressair às outras, ah, independente do que você quer, eu quero o melhor pra mim começam a criar intrigas dentro dos próprios grupos, será que ele tá mordido? será que ele não tá mordido? então coloca, começa a colocar os aspectos humanos assim, deixar bem escancarado é, o que, que o ser humano poderia fazer para salvar a própria pele, Entendeu? então ele acaba unindo esses dois universos assim, as duas lentes do mundo zumbi, então eu gostei bastante é uma recomendação Pode assistir, é um filme de 2016, sul-coreano, e eu acho que ele tem na maioria dos serviços de streaming, mas eu assisti no Netflix, então assim, tá bem fácil de vocês encontrarem, beleza? Essa seria a minha indicação. Galerinha, estamos chegando ao fim do nosso podcast, aqui a nossa roda de fogueira, agora só nos resta comer essa lata de home ops, e eu gostaria de agradecer a todo mundo da mesa e a vocês que estão nos escutando. Se você gostou, compartilhe com as pessoas. É, proclame a palavra para ver se a gente consegue aumentar a taxa de sobrevivência da, das pessoas ou dos outros grupos e colônias. É isso aí, galera. Até mais,
1: pessoal. Bom, primeiro eu queria dizer que se você comer um, A cada home ops que você come, você está um passo mais próximo de virar zumbi, né? Então não exagerem segundo, olha caso aconteça um apocalipse zumbi aí, o segredo é tentar emburrecer o mais rápido possível um, não vai ter a fonte primária de alimento deles e dois, no brain no pain, né? Então fiquem aí com essa dica e até a próxima
2: então até mais pessoal e sério, pratiquem crossfit, cara, que se tiver que ser o um zumbi seja o um Menezes
3: Olá pessoal, obrigado pela audiência e se tiver um apocalipse zumbi sinto de informar, mas você já era você vai virar só mais uma massa de manobra no meio daquele povo buscando cérebros eventualmente
1: é verdade meus, caras. você acha que quem sobrevive tem escuta podcast,
0: meus os caras estão apostando <risos> no
1: campeonato de escalada com urso na Sibéria sabe <risos>
0: Pelo menos agora o nosso ouvinte, quem escutou, vai saber um pouquinho mais do que matou ele. É verdade. Mas não vai conseguir sobreviver melhor. (risos) Mas é isso aí, galera. Então não esqueçam de seguir a rede, o Instagram que está disponível aqui nesse episódio. compartilhe com a galera. Beijos de luz, bom dia, boa tarde, boa noite. Fui!